0: banki pokazały swoje prawdziwe oblicze, że jeżeli bank do Ciebie dzwoni z propozycją, to to jest na pewno bardzo dobra propozycja, przynajmniej dla banku. Że w czasie tych wysokich stóp procentowych kredyt jest to forma takiego Netflixa finansowego. Inne banki na przykład e, e, wpadły na taki pomysł, jak utrudnić życie kredytobiorcom. Prezes WOKiK postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów trzem bankom, które uniemożliwiają konsumentom wystąpienie o wakacje kredytowe czy przejść na te stałe stopy procentowe. Kredyt się szybko i łatwo bierze, no gorzej ze spłatą. To jest taki koszt alternatywny, którego często przy tym rozwiązanie się nie bierze pod uwagę i chciał zabrać ze sobą, nie podpisując ten druk, to
1: pracownik banku wydarł mu go. Cześć, zachęcam Cię, żeby dzisiejszy odcinek nie tylko słuchać, ale żeby wyjątkowo skupić się na nim i nawet go oglądać w całości, być może nawet na, na jakimś dużym rzutniku, telewizorze. Dlaczego? Bo przygotowaliśmy bardzo dużo materiałów z Grzegorzem, z Grzegorzem Celebanem i jest bardzo dużo materiałów, jakichś statystyk, tabelek, które pomogą Ci lepiej zrozumieć te wszystkie zagadnienia.
0: Gościem dzisiejszego odcinka jest Grzegorz Celeban, założyciel strony Nabici we Franki na Facebooku i YouTube. Grzegorz prostym językiem tłumaczy skomplikowane zagadnienia, pomaga
1: zrozumieć problem i opowiada o dostępnych rozwiązaniach dla frankowiczów. Miłego oglądania. Cześć, z tej strony Grzegorz już witaj na kanale. Dziś moim gościem jest drugi Grzegorz, Grzegorz Celeban. Witaj. Witaj Grzegorz, witam serdecznie Państwa. A jeśli, jeśli w moim studiu się spotyka dwóch Grzegorzy, no to znaczy to, że będziemy rozmawiać o bankach, o kredytach, o stopach procentowych i o wszystkim tym, co jest wokół tego i Grzegorz Celeban właśnie ściąga tą taką zasłonę takiej tajemnicy, odkrywa te trochę zakamarki, no bo zajmuje się tym tematem i pomaga wielu Polakom, już pomógł jego firma i współpracownicy pomogli tak naprawdę wielu Polakom ogarnąć te finanse związane z kredytami, z tymi złymi kredytami, co zawsze mówimy, tymi źle podpisanymi. No i my na kanale, jak wiecie, nagrywamy wielokrotnie, nie tylko z Grzegorzem, ale z innymi osobami, o finansach, żebyśmy no żebyśmy tą latarką świecili w tych ciemnych finansowych czasach, tak, tak mogę to powiedzieć. I dzisiaj znowu będziemy, Grzegorz, o tym rozmawiać. Temat, który dzisiaj chciałbym z tobą poruszyć, to takie dzwony alarmowe w głowie, w momencie, kiedy bank do nas dzwoni, a często dzwoni, ostatnio do mnie dzwoni Jakoś dziwnie często. Nie mam kredytu hipotecznego, co często mówię. Pewnie będę miał, ale na razie nie mam. <śmiech> mądrze mądrze wzięte. Zobaczymy, jak to będzie historycznie za, za rok, dwa. Ale... Dzwoni do mnie bank, Grzegorz, ostatnio często. Ja to, ja to powiem na swoim i ty mi powiesz dlaczego. Dzwoni do mnie banki. i mówi, panie Grzegorzu, kredyt chcemy panu dać. Już, tylko kliknąć na tym koncie firmowym, prywatnym, po prostu od, od zaraz. I ja taką analogię właśnie chciałbym dzisiaj. Jeśli dzwoni do nas banki ma jakieś super dla nas rozwiązanie i presję czasu, co jest częste, że tylko dziś, tylko dziś proszę się śpieszyć. Może pan naprawdę czegoś potrzebuje. To jak reagować? Bo y, ja się nauczyłem, taka zasada ograniczonego zaufania, która na drodze przecież działa, często ją mamy w wielu innych miejscach. Jak to by się odpowiedział naszym widzom, czy ten bank dla nas chce dobrze, skoro nas tak namawia do tych rozwiązań, nie tylko kredytowych, które, które mi proponują, ale również wakacje kredytowe, które się pojawiły przecież w tym roku niedawno, kilka miesięcy temu, chyba nawet dwa miesiące temu. Stopy stałe, tak? zatrzymanie stopy, Także kilka tematów dzisiaj, ale na pewno wakacje kredytowe stałe stopy. Grzegorz, jak reagować na te wszystkie super propozycje bankowe?
0: Jak mówisz o telefonach ze strony banków, to przypomina mi się, jak podczas konferencji dla frankowiczów, które regularnie prowadzę, jakiś rok temu, kiedy była taka mocna kampania, pewnie jeszcze o tym nawiążemy, mhm. pewnie do tego jeszcze nawiążemy nieco później odnośnie ugód dla frankowiczów, banki, szczególnie na przykład Bank Millennium prowadził taką bardzo agresywną kampanię zawierania ugód. Dzwonili do klientów z propozycją przewalutowania kredytu na złotówki po jakimś tam kursie nieco niższym niż jest dzisiaj franka. dlaczego? Dlatego, że dostają łupnia w sądzie i praktycznie wszystkie ich umowy są unieważniane, dlatego wolą zabezpieczyć swoje interesy, robiąc, czy tam dopinając niekorzystną ugodę dla samego konsumenta. Więc generalnie myślę, że na podstawie tego materiału, który już do tej pory wspólnie nagraliśmy na temat banksterki w Polsce, to, to wiadomo, jest, wiadomo jest to, czy może być wiadome to, że
1: jeżeli bank do Ciebie dzwoni z
0: propozycją, to to jest na pewno bardzo dobra propozycja, przynajmniej dla banku.
1: Dla banku na pewno, tak. Także <śmiech> bank My to już wiemy, mamy świadomych, bardzo świadomych widzów, ale też mamy bardzo dużo nowych widzów. Za dziękuję, bo przed chwilą sobie rozmawialiśmy i Grzegorz mówi, że jechał tu nie, nie wiem, ile będzie w momencie oglądania przez Ciebie tego materiału, bo wiadomo, że no, nie wypuszczamy go na żywo, on, on będzie po kilku czy po kilkunastu dniach na kanale, ale to pokazuje, Grzegorz mówi, no, 208 tysięcy subskrypcji. Jestem ciekawy, ile jest teraz jak oglądasz. A ja mówię, jak 208? 208 to było kilka dni temu, no, a tak? to już naprawdę tak szybko poszło, więc witam oczywiście nowych widzów i może to są. A
0: dopiero co Mieliśmy pierwszy odcinek, gdzie dziękowałeś na wstępie za 50 tysięcy subskrypcji. Z, za 50.
1: I to było kiedy? Dalej. to było w... Chyba
0: listopad 2021.
1: 2021. Czyli no, szybko poszło. Dziękuję za to bardzo. To znaczy, że te tematy są ważne. Te tematy, o, które, o których nagrywamy. Więc na pewno na kanale są nowe osoby, dla których te tematy mogą być nowe. Więc tutaj przestrzegam przed, ty też przestrzegasz, przed podejmowaniem pochopnych, szybkich decyzji. Ja zawsze mówię, że jeśli ktoś do ciebie dzwoni nawet super decyzją, decyzją propozycją, to powiedz, tak, oczywiście. Bardzo dziękuję za tą propozycję, ale ja się muszę zastanowić. Zdwońmy się jutro i wtedy idziesz do kogoś, kto może ci podpowiedzieć. Możesz nawet poprosić o tą, o tą propozycję, którą bank ci wysyła i często nie ma takiej możliwości, żeby ci wysłali tą propozycję, tą ugodę. Tak? A ostatnio Twitter został opanowany przez taki screen tam w
0: tych środowiskach frankowych tak. z takim podartym aneksem. Okazuje się, że jeden z frankowiczów poszedł na rozmowę na temat ugody z bankiem o. i chciał zabrać ze sobą, nie podpisując ten druk, to pracownik banku wydarł mu go i, i po prostu ten dokument taki pognieciony do połowy wydarty, nie? Przez przypadek tak nie chciał tego oddać. Przez przypadek, myślę. Widocznie musiały tam być niesamowicie korzystne treści, skoro Ta. nie chciał, żeby ujrzały światło dzienne Ta, Tak, myślę, że, że to chyba, dla te,
1: chyba dlatego. No to może... Nie wiem, czy to jest do, do, dobre pytanie, no, ale w mojej głowie się ono pojawia, więc ja będę pytawa, pytanie zadawał takie, jak ma obywatel, jak Polak, po prostu zwykły przedsiębiorca, który robi biznes w Polsce. Czekam, gotowy. Te wakacje kredytowe, no, przecież te wakacje letnie nam się skończyły, więc tęsknię do nich, to zapytam o wakacje, ale kredytowe. Czy to jest rozwiązanie dobre, czy, czy niedobre, czy neutralne? Jak powinniśmy reagować? Pytanie jest
0: bardzo ogólne, więc pozwolę sobie sprecyzować, którego, której części tak. odpowiedź moja będzie dotyczyć. Czy to jest dobre pod względem wpływu na całą gospodarkę i tak dalej, to w ogóle ten temat odkładamy na bok? To nie. Analizujemy perspektywę konsumenta. Dokładnie. czyli Kowalskiego, Celebana, Kusza, który wziął kredyt i teraz dogniata go ten kredyt, wzrastające raty po prostu dają mu się wyznaki i boi się, że nie będzie w stanie spłacać albo po prostu pojawiła się taka możliwość i dlaczego nie skorzystać. Ogólnie jeżeli chodzi o wakacje kredytowe, to jest taka inicjatywa, która dla samych kredytobiorców jest bardzo korzystna, ponieważ pozwala niejako zamrozić spłatę kredytu i trochę jakby w ten okres kredytowania wbić taki klin i trochę rozsunąć ten czas kredytowania. To cały ten harmonogram spłaty nam się przesuwa do przodu, nie ma to wpływu na jakieś podwyższenie oprocentowania, nie są naliczane w tym czasie odsetki i tak dalej. Ale ciekawą rzeczą w tych wakacjach kredytowych, które możemy wziąć w ogóle na 8 miesięcy, w tej chwili no już pewnie na mniej, ale jeżeli ktoś w lipcu czy w sierpniu wziął, to mógł wziąć na dwa miesiące w trzecim kwartale tego roku, czyli na przykład sierpień, wrzesień, i na dwa miesiące w czwartym kwartale, na przykład październik, listopad. Czyli to nawet dawało, jak ktoś to skumulował, cztery miesiące przerwy w spłacie kredytu. Ja sam jak sprawdziłem se, symulację swojego jednego z kredytów, który mam, jest on w złotówkach, to ten kredyt tam rata wynosiła bodajże rok temu chyba 1400 zł. On był wzięty w ogóle kiedyś po wyższych stopach procentowych, więc, więc nie ma takiej różnicy w racie. Ale z tych 1450, ta rata dzisiaj urosła na 2100 zł. Jeszcze to by nie było nic dziwnego, bo jest jasne, że stopy procentowe wzrosły, więc koszt kredytu się podniósł, jest wyższe oprocentowanie. Natomiast niesamowicie zszokowało mnie to, ten kredyt jest z 2010 roku, więc to jest 12 rok spłaty. Zdziwiło mnie to, bo byłem przekonany, że kredyt na początku ma wiadomo większą część odsetkową, mniejszą kapitałową, no ale ta krzywa ona się w czasie zmienia, że po, tych nastu, po 10 latach mniej więcej zaczynam spłacać więcej kapitału niż odsetek. Okazało się, że na te 2100-1900 zł to są odsetki, a 200 zł spłata zadłużenia po 12 latach spłacania. Więc kiedy sobie uświadomiłem, jak to wygląda, dokładnie tak samo wygląda, czy podobnie to u innych kredytobiorców, którzy mają kredyt w złotówkach, że te wzrastające stopy procentowe powodują, że też te odsetki dominują całą, większą część tej raty, a tylko drobna część jest na spłatę zadłużenia. Więc można powiedzieć, że w czasie tych wysokich stóp procentowych kredyt jest to forma takiego Netflixa finansowego, trochę najem, e, e, najem od banku. I w tym momencie Dobrą, e, dobrą opcją być może jest właśnie wzięcie wakacji kredytowych. Tu też ciekawostką jest to, co z tą nowinką, z tym pomysłem rządu postanowiły zrobić banki. Bo kiedy pojawiły się dziś tam w okolicach chyba przełom czerwca, lipca informacje na temat tego, że będą wakacje kredytowe, to banki pokazały swoje prawdziwe oblicze. Co dobrego chciały zrobić, tak? Co dobrego, oczywiście jakieś dobre pomysły dla Oczywiście, dla wszystko nas. ułatwimy, mm -hmm. zrobimy to za ciebie i będzie po prostu idyllicznie. Jeżeli chodzi o banki, to prezes Łokiku, Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta, wziął na, na, na widelec, można powiedzieć, wziął pod lupę 16 banków, żeby sprawdzić, czy nie utrudniają konsumentom wzięcia wakacji kredytowych. Co się okazało? Okazało się, że na przykład bank PKO, tam ustawa wchodziła 29 lipca w życie, no i PKO początkowo stanęło na stanowisku, że jeżeli chcesz, żeby wakacje kredytowe objęły sierpień, a mogły dwa miesiące tego kwartału, więc tylko sierpień i wrzesień, mhm. jeżeli chcesz, żeby objęły sierpień, to musisz wniosek o wakacje złożyć 29, 30 albo 31 lipca. Jeżeli nie zrobisz tego przed rozpoczęciem sierpnia. To sorry, ale sierpień odpada. Inne banki na przykład wpadły na taki pomysł, jak utrudnić życie kredytobiorcom, że jeżeli chcesz 8 miesięcy, no bo tyle de facto można wziąć maksymalnie, czyli 4 miesiące w tym roku i 4 w przyszłym, po, jedną, po jednym miesiącu na każdy kwartał, to o każdy z tych miesięcy musisz złożyć osobny wniosek. Mimo, że ustawa mówi o tym, że możesz złożyć jeden na wszystkie miesiące. Łokik zaczął się tym tematem zajmować, wezwał do stos... A i jest jeszcze trzecie miejsce, bym był zapomniał, a nie mogę sobie odżałować, żeby nie <śmiech> tak to Tak coś czuję. Niektóre banki zaczęły sugerować, czy wprost informować na swoich stronach, że jeżeli złożysz wniosek o wakacje kredytowe, to zrobimy Ci negatywny wpis do biku. Czyli będzie ślad dla wszystkich innych banków w przyszłości, żeby na Ciebie uważał, bo Ty jesteś takim kredytobiorcą, który nie chce spłacać rad. O. No i Wokik wziął się za, za kontrolę banków. No i tutaj skutkiem tego większość dostosowała się do wymogów ustawy i nie robiła tych problemów, ale na przykład jak mamy tutaj, zrobiłem screen ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z Twittera. Prezes Wokik postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów trzem bankom, które uniemożliwiają konsumentom wystąpienie o wakacje kredytowe na wszystkie okresy za pomocą jednego wniosku. No i mamy bohaterów, BNP Paribas, Get in Noble Bank, to kompletnie nie jestem zdziwiony i bank pocztowy. Więc te banki mają wszczęte postępowanie. Jaka im grozi za to sankcja? Za, za działanie na szkodę konsumentów do 10% rocznego obrotu. Trzymam kciuki, żeby pełna pula została zastosowana. Aczkolwiek no, miejmy nadzieję, że w przyszłości banki wyciągną lekcję z tego, z tego postępowania. Więc jeżeli chodzi o wakacje kredytowe, to... Wzięcie tych wakacji też może pomóc, lepiej podjąć decyzję w kontekście tego drugiego tematu, który poruszyłeś, czyli stałych stóp procentowych.
1: No stałe stóp procentowe. Dzisiaj po 11 czy 12 już się trochę pogubiłem, bo Jastrząb Jastrzębi faktycznie no pojawia się cyklicznie, poza oczywiście jedną przerwą wakacyjną, pojawia się cyklicznie i ma na, na, każdym, na każdym wystąpieniu, ma, na każdej konferencji ma bardzo dobre wieści dla nas. No i faktycznie te stopy rosną, rosną i rosną, no i tutaj przychodzi oczywiście bank, przychodzi telefon, ten z dobrą nadzieją, ten telefon z propozycją Panie Grzegorzu albo Panie Grzegorzu, mamy super propozycję, prosimy teraz podpisać aneks, ugodę, tak, czy, czy jak się to tam nazywa, ale mamy dla Pana propozycję. Zatrzymajmy ją przecież, jak ona już tak rośnie, a mówi się, że inflacja to jest przecież 16, a żeby, żeby nadgonić inflację, no to powinny być stopy co najmniej 1 punkt procentowy wyżej, no więc 17 może, ale kto wie, czy ta inflacja nie jest 30, a co będzie w przyszłym roku, no przecież tych pieniędzy się tyle rozdaje. Właśnie, no to teraz znowu jest straszenie, że, ta, że, że te stopy, przecież 7 to jest jeszcze mało, no więc będzie kilkanaście, a może dwadzieścia, no to przecież lepiej podpisać tą ugodę na stałe stopy procentowe na poziomie, właśnie jakimś ustalonym przez dany bank. Propozycja dla Ciebie. No i czemu tego nie podpisać, Grzegorz?
0: To jest pytanie, które jest sprytne, bo chcesz mnie tu zapędzić w kozieruk? Ja pozwolę, nie dać. W ogóle. Dlaczego, dlaczego nie podpisać? W pytaniu jest teza, więc właśnie, czy w ogóle podpisać taki aneks na przejście na stałe, procento, stałe stopy procentowe? To, co powiedziałeś, to jest ciekawa rzecz, bo faktycznie sporo klientów też nas pyta, czy tam widzów mojego kanału. Pyta, no właśnie, czy przejść na te stałe stopy procentowe, no bo Teraz tak, jak sobie spojrzymy na przykład na wykres, który przygotował pan Rafał Mundry na swoim Twitterze, jak kształtują się te podwyżki stóp procentowych, to ta zielona kreska nam pokazuje te wszystkie podwyżki. Mhm. Co prawda według tak zwanego traktatu sopockiego zawartego między Jastrzębiem, Jastrzębi, a, a internautką, którego zaczepiła na plaży w Sopocie, nazwano to traktatem sopockim, miała być tylko już jedna ostatnia podwyżka we wrześniu, do której faktycznie doszło i faktycznie wynosiła zgodnie z traktatem 0,25%. Procenta. Czy będzie dalej? No to pewnie jeszcze się o tym przekonamy. Natomiast to, co powiedziałeś, jest prawdą, że jeżeli inflacja rośnie, czyli ta związane jest to też z cyrkulacją pieniądza, czyli tego pieniądza jest dużo na rynku, on był tani, kiedy stopy procentowe były niskie, podnoszenie stóp procentowych ma na celu wyhamowanie inflacji, dlatego że zniechęca do pożyczania pieniędzy, które, jak już mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków, są kreowane przez banki mhm. w formie depozytów, czyli można powiedzieć w cudzysłowie z powietrza. No i teraz, kiedy... Te stopy procentowe w taki sposób rosną. Tutaj mamy wykres również pana Rafała, który pokazuje, jak kształtowały się te stopy procentowe na przestrzeni ostatnich dwudziestu kilku lat. To, w... to jest też coś, o czym rozmawialiśmy w jednym z odcinków, że banki odgrają nam na dwóch emocjach. Chciwość i strach. Kiedy te stopy procentowe były bliskie zero, no to grały nam na no bo jeżeli teraz przychodziłem do banku, pieniądz był staćcie, prawie darm darmowy. To tam były takie <gry> wielkie billboardy, Stać staćcie na więcej. Zasługujesz na to, tak. żeby mieć większe mieszkanie, żeby zbudować większy dom, wziąć większy kredyt od razu na urządzenie. No i to, to się bardzo przyjemnie, kredyt się szybko i łatwo bierze, no gorzej ze spłatą. No i tutaj, jeżeli chodzi o chciwość, to to. Natomiast jeżeli te stopy procentowe teraz co miesiąc regularnie, jak w zegarku, rosną, całkiem naturalnie pojawia się obawa. To, co powiedziałeś, że jeżeli inflacja jest na poziomie około 16% oficjalna, ta, którą odczuwamy na portfelach, wydaje się być nieco wyższa, a stopy procentowe miałyby ją wyhamować i już są na poziomie 7%, to jak daleko to dojdzie? W tym momencie bank pojawia się z pomocną dłonią, i mówi, przejdźmy na stałe stopy procentowe. Proponują między 8 a 10% na 5 lat. Jak widzimy ten wykres, który tutaj jego zielona, jeżeli dobrze widzę, zielona kreska pokazuje ta krzywa, jak kształtowały się stopy procentowe, to one nigdy prawie poza okresem tutaj między 2015, 2016 a 2021 przez dłuższy czas były mniej więcej na jednym poziomie. A raczej to jest... Taka sinusoida, która raz jest wyżej, raz jest niżej. Dlaczego? No bo gospodarka działa w cyklach, prawda? Raz jest, raz jest ta część cyklu, raz jest inna. To z kolei powoduje, że możemy zakładać z dużym poziomem prawdopodobieństwa, że te stopy procentowe nie będą wiecznie na takim poziomie. Jednak, żeby nie wchodząc tutaj w takie finansowe wyliczenia, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, bo to najlepiej, żeby zrobi, zrobił ktoś, to jest doradcą finansowym, ja nim nie jestem, więc nie będę tu wchodził komuś w robotę i kompetencje, mnie bardziej zastanawia fakt, kiedy ta propozycja pada. Jestem w stanie przypomnieć sobie rozmowy z początku tego roku, kiedy analizowałem wzięcie kredytu i wtedy rozmawiałem z, jedną, z jednym doradcą kredytowym, kiedy te stopy procentowe były w okolicach chyba 2,5. Pytałem o kredyt ze stałą stopą procentową. Była taka propozycja w ofercie banku, ale ona była dlatego, że zgodnie z rekomendacją KNF-u bank taką propozycję mieć musi. Musi być, ale dawać nie musi. Zadałem pytanie doradcy, a jaka jest szansa uzyskać kredyt z tą stałą stopą procentową? Tam chyba było 4,5%. Dzisiaj, jak ktoś słyszy 4,5% stała stopa przy obecnych, zmiennych, no wydaje się to jak po prostu deal życia. Tak. No to doradca powiedział, no marne szanse z uwagi na to, że banki dają ją rzadko i niechętnie. Mają w ofercie głównie dlatego, że po prostu muszą. I tu znowu pozwól, że wrócę do analogii tego, co jest takim codziennym chlebem tego, czym się zajmuje, czy taką codzienną rzeczą, którą się zajmuje, to wykres, który przygotował pan Paweł Biedrzycki na Twitterze, który pokazuje, jak ma się korelacja kursu franka na przestrzeni lat do stóp procentowych. I to, dlaczego o tym będę mówił? Dlatego, że... Hi wielokrotnie już mawiałem chyba też u Ciebie na kanale, że jeżeli nie znasz historii, to jesteś skazany na jej powtarzanie. Jeżeli wszystko funkcjonuje w cyklach, to następuje pewna powtarzalność zjawisk, dlatego kiedy analizujemy historię, możemy z niej wyciągnąć bardzo ważne lekcje i no, na pewno wnioski, które pozwolą nam podejmować rozsądniejsze decyzje. Jeżeli chodzi o kredyty frankowe, zobacz, że najwięcej ich udzielano, im bardziej kurs franka spadał, tym więcej tych kredytów sprzedawano. Ale dlaczego? Pod spodem, zobacz, mamy wykres wzrastającego wyboru tutaj. Więc w momencie, kiedy najwięcej franków sprzedawano, tych kredytów frankowych mówiąc kolokwialnie, to robiono to w momencie, kiedy stopy procentowe były nawet wyższe niż obecne. No i teraz dlaczego? Czy znaczy, w zasadzie ten wykres jest sprzed jakiegoś czasu, te stopy procentowe nasze, one są też mniej więcej na tym poziomie. Jeżeli dzisiaj bym chciał wziąć kredyt złotówkowy, to moja zdolność czy każdego innego człowieka spadła dwukrotnie przynajmniej, a jak ktoś jeszcze na skutek nowego, cudownego ładu przeszedł na ryczałt, to spadła mu praktycznie o 70, mniej więcej 75%. I teraz, kiedy ktoś szedł do banku w latach 2007-2008, kiedy te stopy procentowe były na poziomach podobnych do dzisiejszych, to słyszał zwyczajnie, niestety, ale nie macie Państwo zdolności na kredyt w złotówkach. Macie zdolność na kredyt. Indeksowane do franka szwajcarskiego. Zobaczmy zresztą symulację raty. Nawet gdybyście dostali, zdolno, dostali kredyt w złotówkach, to rata wynosiłaby 2000, a we franku 1300. 700 zł różnicy na racie. Myślę, że dla wielu gospodarstw domowych jest to bardzo odczuwalna różnica. I tu sprzedano rekordową ilość kredytów. Wyobraź sobie teraz Grzegorz Jana Kowalskiego, który bierze kredyt w tym 2008 roku, czyli w momencie, kiedy frank jest najtańszy, ma w okolicach 2 złotych. Frank, który jest mu reklamowany jako najstabilniejsza waluta świata. Jan bierze ten kredyt, a później rzeczywistość go nieco zaskakuje. Dlaczego? Bo Frank już tylko rośnie. Frank już tylko rośnie i dochodzi do wysokich poziomów. Jest rok 2021. Jan słyszy, być może trafia gdzieś na komunikaty, które też dokierujemy. Pozwij bank, sprawdź swoją umowę kredytową, zobacz, czy, nie możesz czy możesz unieważnić swój kredyt. Jan się nad tym zastanawia. I wielu takich Janów się do nas zgłosiło. I dokładnie rok temu, w 2021 roku, czerwiec, lipiec, sierpień, była taka dosyć mocna kampania. Między innymi PKO BP mówiło, że we wrześniu ruszymy z kampanią Mugut i tak dalej. No to proponowano ugody. Szyk szykowano takie symulacje i je pokazywano, Ile wynosi rata dzisiaj w kredycie frankowym, a ile będzie wynosiła, kiedy ją przewalutujesz, ten kredyt na złotówkowy, czyli w walucie, w której zarabiasz. Jeżeli Jan uwierzył wszystkim doradcom z forów internetowych, że trzeba brać kredyt w walucie, w której zarabiasz i już doświadczył zmaterializowania się ryzyka wzrostu kursu franka, czyli ten frank wzrósł, ja tego doświadczyłem, no to Jan, jak mu rata urosła z początkowych 1300 na 2600 i w tym momencie zamiast iść do sądu, no bo nie chce iść do sądu, nie chce wybierać kancelarii, nie chce płacić prawnikowi, nie chce przechodzić całej tej drogi, pójdzie do banku, podpisze ugody i ma to wszystko z głowy. Przez chwilę ta rata wynosi dokładnie tyle. A za chwilę co się zaczyna dziać? Do gry wchodzi jastrząb, jastrzębi i strategia podnoszenia stóp procentowych. W tym momencie, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że mówimy o tym, że banki wtedy masowo, między innymi na przykład milenium, o którym mówiłem na początku, składał propozycje przewalutowania na przykład po kursie jak Frank był chyba 4,20, 4,30, dobrze pamiętam, ale złóżmy, że był na tym kursie, po tym kursie, to składali propozycje, pytałem na webinarach, czy mamy tu klientów w No i tam się ludzie zgłaszali na czacie, tak, tak, tak. Czy dostaliście propozycję przewalutowania i po jakim kursie? I słuchaj, i odpowiedzi były takie, 3,74, 3,52, 3,17, 3,24. Zadawałem takie pytanie, a ci z was, którzy dostali propozycję 3.74, czujecie się w porządku z tym, że ktoś inny dostał w tym czasie 3.17? Ludzie byli zdenerwowani, to tak delikatnie mówiąc, bo tam różne rzeczy były wypisywane na czacie, nie wszystkie są parlamentarne, były słowa, które zostały wypowiedziane, jak się czuli ci kredytobiorcy, którym bank tym samym w tym samym czasie składał tak różne propozycje. Mi to trochę przypominało taki
1: e, e, test rynku. Zobaczymy, na ile się zgodzą. No właśnie dlaczego? Od razu mi się pojawił taki dzwonek. Dla, dlaczego w tym samym czasie, tym samym Polakom, jakby tym samym Polakom, bo jesteśmy równi, proponowano różne, testowano rynek, na, na, na co sobie można pozwolić?
0: I jedyne skojarzenie, które przychodzi mi do głowy, to to, że testowano, gdzie jest ta granica, przy której zaczną zawierać frankowicze ugody, żeby nie przestrzelić, no bo jeżeli teraz propozycja pójdzie na tak różnych poziomach i nagle by banki odkryły, że przy, na przykład 3,40 frankowicze są przeszczęśliwi i zawierają ugody, no to pewnie w tym kierunku, może w kierunku 3,50 by szły te propozycje po to, żeby ugrać jak najwięcej dla siebie. To jest moja hipoteza, absolutnie moja interpretacja. No i teraz, jeżeli mam, mielibyśmy Jana Kowalskiego, a takich mieliśmy, który tu najpierw dał się nabić we franki, a później dał się nabić w ugody, to Hipotetycznie jego rata wzrosła z początkowej, być może nawet czterokrotnie. I to jest trochę taka podpowiedź na temat tego, jak traktować propozycje
1: banków. Myślę, że przede wszystkim z ogromną ostrożnością. Grzegorz, to jeszcze jedna rzecz, no bo wydaje mi się logiczne, nie wiem, powiedz, czy, bo znowu, to co z bank, jeśli nam dzwoni i mamy taką super propozycję, to też nam się to wydaje na pierwszy e, rzut ucha, <laughs> pierwszy rzut ucha, też logiczne, potem się musimy zastanowić, przeczytać to wszystko, ale logiczne wydaje mi się, no przecież możemy wziąć stałe stopy na 5 e, lat, jeśli mówisz, że to tak wygląda i tak wygląda z, z, mojej, z mojej wiedzy, a później sobie y, y, zmienić, tak? Refinansować, re, refinansować, zmienić sobie bank, y, jeśli faktycznie będzie, y, będzie sytuacja się zmieniać. No przecież że to nie jest rozwiązanie, albo jeśli jest, to dla kogo? No bo też, y, też chyba nie dla wszystkich, słyszałem.
0: Myślę, że ogólnie to jest bardzo indywidualna decyzja, bo nie ma dwóch takich samych sytuacji, więc każdy musi sam zdecydować, bo też sam będzie ten kredyt y, płacił. Natomiast myślę, że w kontekście tego... Co się obecnie dzieje? Warto wziąć pod uwagę to, że jeżeli mamy do dyspozycji wakacje kredytowe, to może być to dobra okoliczność do tego, żeby po pierwsze złapać taką pauzę, tak złapać sobie chwilę oddechu na to, żeby po pierwsze zastanowić się, nie podejmować na pewno decyzji, bo bank mówi, że masz ofertę tylko 48 godzin albo tylko do końca tygodnia, nie dawać się łapać na taką tak zwaną uciekającą okazję, to jest taka stara sztuczka sprzedażowa, że coś się więcej nie powtórzy. Jeżeli bankowi na tym zależy, to będzie ponawiał oferty. Zresztą z milenią i z ugodami to czasami do tych samych klientów dzwoniono z coraz to niższym kursem. To jest w ogóle ciekawe i zawsze było tylko 48 godzin na decyzję. Przy trzeciej propozycji czasami klienci naprawdę się już denerwowali. Natomiast wracając do, do, tej, do tej sytuacji. Wakacje kredytowe, skoro nie płaca tej raty, to na pewno naj, najgłupszym rozwiązaniem byłoby te pieniądze po prostu przejeść. Jak to powiedział ktoś, możecie za nie zrobić sobie wakacje. Nie? To bardziej chodzi o to, żeby wytrzymać finansowo to, że ta rata wzrosła i być może w budżecie brakuje nam środków. I teraz tak, jeżeli mamy po pierwsze przerwę w spłacie, to te pieniądze możemy albo nadpłacić i zmniejszyć wysokość raty, albo skrócić okres kredytowania. Ale zakładam, że skrócenie okresu kredytowania, kiedy wysokość raty mnie boli, nie jest rozwiązaniem, bo ja muszę dożyć do tego momentu, kiedy mi się ten kredyt skończy. Więc można też zdecydować w banku, że chcemy, aby rata została obniżona i to może być jakieś rozwiązanie, albo mogę te pieniądze wykorzystać jako bufor do tego, że jak mi już zaczną te raty być należne, no to, że mogę z tych środków po prostu pokrywać to, co mi, czego mi brakuje w tym domowym budżecie. To jest po pierwsze, jak te wakacje można wykorzystać, ale na pewno, żeby złapać czas i chwilę
1: pomyśleć bo na tym braku czasu na myślenie chcą nas trochę złapać. No Ja właśnie słyszałem y, y, przykład Wojtka, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, chyba jeszcze w poprzednim, bo to już jest trzeci y, nasz odcinek z, z tej serii, Wiem, że nie ostatni, bo jeszcze kiedyś będziemy nagrywać, ale co chciałem powiedzieć, że Wojtek, o którym wspomniałem i to jest historia, którą ja znam ze szczegółami, pamiętam jak podpisywali tą umowę i tam była właśnie presja czasowa, o której mówisz, to było już przy umowie, to było na początku, czyli przy umowie, nie przy aneksie, przy ugodzie, tylko przy umowie i z tego co pamiętam, to to poproszono, żeby oni przyjechali do banku o siódmej rano. Jakoś taka presja tak szybko, że była ta propozycja gdzieś, a później te, bardzo szybko te, ta umowa, to wszystko tak było yy, tak nienaturalnie I, i on później wspomniał, że kurczę, jakoś, jakoś później się obudziliśmy, że jak to o 7 rano? W banku, przy, zamknięty bank, jeszcze nie ma klientów, szybko proszę podpisywać, bo, bo już do pracy wszyscy się śpieszyli. Zobaczcie, to znowu było takie, no tak to nie powinno wyglądać. Decyzja na setki tysięcy złotych, ze spłatą już ponad milion grubo, na kilkadziesiąt lat podpisywana w takich warunkach. To, co powiedziałeś, ugoda, 48, tylko taka propozycja, szybko się decyduj, no nie możemy tego robić. W
0: tym tygodniu rozmawiałem z klientem, który w latach tych 2007-2008 wziął kredyt na, na takie biznesowe cele, on był tam na, na kilka milionów i kiedy starał się ten kredyt, to czekał na decyzję tam chyba 30-40 dni, i mówi, że dostał telefon pod koniec miesiąca, że było bardzo ciężko uzyskać zgodę, ale ponieważ komuś tam z przełożonych brakuje do domknięcia planu, to jest zgoda na ten kredyt, ale musi się zdecydować tak na już. Na już. Więc to, hmm? to stara sztuczka, stara która jest, jest, jest wielokrotnie odgrywana. Jeżeli chodzi natomiast o to refinansowanie, to, to wydaje się być ciekawy pomysł, bo jeżeli by przeanalizować taki bardzo optymistyczny scenariusz, czyli teraz zabezpieczam się przed tym strachem i ryzykiem, że te stopy procentowe będą rosły w dalszym ciągu, no to zamrażam sobie to na jakimś tam poziomie 8, 9 czy 10% i uzyskuję bezpieczeństwo. Sęk w tym, że bardzo prawdopodobnym jest również scenariusz, że prędzej czy później, czy prędzej czy później, to tego nie wiemy, to się dopiero okaże, te stopy procentowe zaczną z powrotem schodzić w dół. No i w tym momencie to jest to ryzyko, z którym mogę się zderzyć, kiedy zawrę ten aneks o przejściu na stałe stopy procentowe. Rozwiązanie wydawałoby się, no to wtedy przeniosę kredyt do innego banku. I to są jakby kilka jest takich odcieni tego tematu. Po pierwsze, w każdym kredycie, który biorę, najpierw płacę więcej odsetek, a mało kapitału, czyli głównie to bank na początku zarabia. To się ta proporcja zmienia, im więcej tych rat spłacam, bo coraz mniejszego długu jest naliczane oprocentowanie. Kiedy przenoszę kredyt do nowego banku, zabawę zaczynamy od nowa. Czyli refinansuje, ale znowu płacę więcej odsetek, więc to jest taki koszt alternatywny, którego często przy tym rozwiązaniu się nie bierze pod uwagę. Druga sprawa, to nie możemy zap zapominać o tym całym otoczeniu rynkowym i, i życiowym, które wokół nas się teraz dzieje. Dużo się mówi o tym, że nie ma węgla, że ceny węgla idą do góry, że, że ceny prądu, gazu i tak dalej, energii w ogóle rosną. To z kolei ma pewne prawdopodobne skutki w przyszłości. Jest... Wydaje się bardziej niż pewne, a przynajmniej wysoce prawdopodobne, że nie wszystkie zakłady pracy, czy nie wszystkie firmy przetrwają te wyższe koszty energii. Już słyszymy o wielu zakładach, czy piekarniach, czy innych miejscach, które po prostu jak patrzą na słupek kosztów i patrzą na słupek przychodów, to to się nie spina i czasami wieloletnie firmy są zamykane. Dlaczego? No bo po prostu nie, nie ma jak tego, po prostu brakuje tlenu, żeby przetrwać ten trudny okres. I teraz, jaką ja mam gwarancję, że za te 3, 4, 5 lat ja będę dalej pracował w miejscu, w którym dzisiaj pracuję? Albo, że moja firma, która być może do tej pory nawet przeżywała astronomiczne wzrosty, że ona dalej będzie istnieć? Czy moja branża nie będzie miała jakichś zmian, które na skutek tych wszystkich, no bo jesteśmy takim organizmem, który składa się z naczyń ze sobą powiązanych i te wzajemne, wzajemne oddziaływania są bardzo silne i trudne nawet do przewidzenia tak, tak naprawdę, jak daleko to pójdzie. Na ile to jest trochę gra na naszym strachu, że te ceny energii będą rosny, rosły, że nie, nie będzie tego węgla. Na ile to jest gra na strachu i na nagłówkach po to, żeby w nas wzbudzać. No możemy szukać różnych analogii. Nie ma cukru, prawda? Cukier jest, prawda? I jego cena poszła do góry, akceptujemy ją. Paliwo, kolejki na stacjach benzynowych z początku roku, paliwo jest, ale jest droższe. Są pewne mechanizmy i pewne działania, które gdzieś tam w tle się dzieją i nie wiemy, czy na pewno ja będę miał coś, co mi ten kredyt ewentualnie pozwoliłoby wziąć, czyli tak zwaną zdolność kredytową. No bo teraz, jeżeli ja dzisiaj ją mam, to wcale nie znaczy, że będę miał ją za 2, 3, 4 czy 5 lat. Więc takim optymalnym wyjściem, które można podpowiedzieć, ale oczywiście każdy powinien sam podjąć decyzję, to te wakacje kredytowe przynajmniej na pewno mogą dać czas na to, żeby pomyśleć i poobserwować, co się w tym otoczeniu będzie działo, bo nie jest wykluczone, że po nowym roku na przykład stopy procentowe albo nie będą podwyższane, albo może będą spadać, może będą podwyższane, trudno powiedzieć, to się pewnie przekonamy, jak historia się napisze.
1: Dokładnie, historia się pisze na naszych oczach, jak to ktoś ostatnio ładnie mówił, to jest taka historia, można powiedzieć, z książek, ale ona się dzieje tutaj, za naszym oknem i, 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 i za granicą również, ale mówimy o tej bardziej ekonomicznej, która na polskiej ziemi się dzieje, co się dzieje w finansach, w gospodarce. I myślę, że to co, to, co powiedziałeś na sam koniec jest takie bardzo obrazowe, bo każe nam zadawać sobie pytania, których sobie nie zadawaliśmy do tej pory, bo było wszystko dobrze, wszystko rosło, wynagrodzenia rosły, a teraz powiedziałeś, że już mamy informację, że przez chociażby ceny energii niektóre zakłady się po prostu już zamykają lub z końcem roku się zamkną, no i tam przecież pracują ludzie. Nie zapominajmy, to nie tylko maszyny pieką i, i, i sprzedają chleb, tylko głównie pracownicy. I co, co, co z nimi? Gdzie pójdą? Czy na pewno będzie taka chęć, żeby tych nowych pracowników zatrudniać do tych firm, które też mają te same rachunki, no i, 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 i myślę, że musimy w tym czasie zadawać sobie te pytania, czyli białą kartkę, gdzie jesteśmy, czyli najpierw gdzie jesteśmy, jaki mamy kredyt, jakie mamy raty, jaką mamy zdolność dzisiaj, czy będziemy ją mieć w przyszłości, nie ma tej pewności. Także te wszystkie decyzje, to co powiedziałeś bardzo mądrze, mm, każda ta sytuacja jest bardzo indywidualna, czyli to, co ty dzisiaj powiesz, to co ja mogę powiedzieć, to nie jest dla ciebie, tak, bo dla ciebie jest twoja sytuacja yy, i myślę, że tym możemy zakończyć takim apelem, abyśmy Świadomie decydowali o tych swoich finansach. Jeśli nie umiemy, to żeby zapytać kogoś, kto wie. Jeśli bank do nas dzwoni ze złotą receptą, to powiedzmy, okej, okay, przyślijcie mi tam receptę. Ja chcę ją sprawdzić. W czym
0: niekoniecznie zapytać szwagra czy kolegę z pracy, tylko Oczywiście. kogoś, kto ma kompetencje. Oczywiście, kogoś, kto
1: ma kompetencje. Także nie decydujmy się od razu. Nie nabierajmy się na ten haczyk, że decyzja dzisiaj, bo, bo to często jest tylko taka gra marketingowa. Grzegorz, bardzo dziękuję. Myślę, że dużo, dużo bardzo ważnych słów tutaj dzisiaj padło. Ostrożnie o tym mówimy, bo to są finanse. Już nie temat tabu, bo, bo wszyscy widzimy, rozmawiamy o tych wysokich ratach i ludzie już się nie wstydzą tych rat, tylko chcą coś z tym zrobić. Więc po to to nagrywamy. Dla was, dla nas, żebyśmy żebyśmy nigdy już takiej decyzji nie, nie, nie podjęli, żebyśmy tylko mądre kredyty zaciągali. Dziękuję, Grzegorz.
0: Dziękuję również. Dziękuję
1: państwu. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.